1: tanto la ley natural como la ley antigua, o la, más que o habría que añadir y, la ley nueva o la ley evangélica. A menudo, cuando se habla de la relación de Jesús con la ley, hay quienes piensan que él era una especie de transgresor que incumplía las leyes. Cuando el propio Jesús afirma en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el sermón de la montaña, que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Jesús, desde luego, no quiere cancelar los mandamientos que dio el Señor por medio de Moisés, sino que, según sus propias palabras, quiere darles plenitud. E inmediatamente después de esta afirmación, añade que la plenitud de la ley requiere una justicia mayor, una observancia más auténtica. Por eso, dice a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero cabe preguntarse qué significa esta plenitud de la ley y en qué consiste esa justicia mayor. Jesús mismo responde con algunos ejemplos porque Jesús habla siempre de forma práctica para hacerse entender e inicia desde el quinto mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Con esto Jesús nos recuerda que incluso las palabras pueden matar, que las palabras matan. Por lo tanto, no hay que atentar contra la vida del prójimo, desde luego, pero tampoco hay que derramar sobre él el veneno de la ira o golpearlo con la calumnia, ni tampoco hablar mal de él. De todo esto, se comprende que Jesús no da importancia sencillamente a la observancia disciplinar y la conducta exterior. Él va a la raíz de la ley, apuntando sobre todo a la intención y, por lo tanto, al corazón del hombre, donde tienen origen nuestras acciones buenas y malas. Para tener comportamientos buenos y honestos no bastan las normas jurídicas, sino que son necesarias motivaciones profundas, expresiones de una sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, que se puede acoger gracias a Dios al Espíritu Santo. Por eso nosotros, a través de la fe en Cristo, nos abrimos a la acción del Espíritu que nos hace capaces de vivir el amor divino. Esa es la razón de que comencemos todos los días, porque sabemos que lo necesitamos, invocando juntos el don de Dios.
0: Ven espíritu Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo. Quiero creer que hay mucho más que lo que ven en mis ojos, mucho más que lo que escucho por la calle, mucho más que lo que me sugieren mis sentimientos tan variables. Quiero creer en ese mundo celestial que habita en medio de nosotros. Quiero creer que más allá del dolor está tu consuelo, que más allá de mis fracasos hay una permanente esperanza, que más allá de las caídas estás tú llamándome, invitándome, esperándome. Ven, Espíritu Santo para que pueda ver eso que es invisible a los ojos, para que más allá de la apariencia de los demás pueda reconocer que son imágenes de la Trinidad, que son sagrados, que son infinitamente amados por ti. Ven, Espíritu Santo, para que cada dificultad sepa ver una nueva oportunidad para reconocer el misterio de tus proyectos divinos que superan todos nuestros proyectos humanos. Ven, Espíritu Santo, derrama tu luz sobrenatural para que pueda vivir en otro nivel cada vez más alto cada vez más profundo Amén
0: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado el don del Espíritu Santo, vamos a continuar con nuestro programa. La última pregunta de este apartado sobre la ley. Después de haber hablado en concreto de la ley evangélica o de la nueva ley, continuamos con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1971 al 1974 y en el 1986. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 421 del compendio del Catecismo. Número 421. ¿Dónde se encuentra la ley nueva? La nueva ley se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. El sermón de la montaña es su principal expresión. Como hemos ido viendo hasta ahora, la ley natural está contenida en la antigua ley, en concreto en los diez mandamientos, y la ley de Cristo confirma la ley natural y contiene nuevas enseñanzas y preceptos referentes a la ley a la gracia y a la vida nueva que instaura. El contenido de la nueva ley no se puede reducir a sus preceptos en cuanto que es fundamentalmente un dinamismo fruto de la acción del Espíritu Santo. La escritura, que como ya vimos constituye el elemento externo de la nueva ley, revela ante todo quién es el hombre redimido y cómo obra bajo la acción de la gracia, con las virtudes y los dones que conlleva. Narra las promesas que el Señor obrará en quienes se abandonen activa y dócilmente a su acción. Contiene mandatos, ejemplos, parábolas, consejos, advertencias, enseñanzas de la experiencia, todo lo que un buen padre hace para la educación de sus hijos y mucho más. El hombre es introducido en el amoroso proyecto divino para la humanidad. Con el don del Espíritu Santo, el hombre llega, por la fe, a contemplar y saborear el misterio del plan divino. Desde esta perspectiva, se ve lo infundado de cualquier planteamiento que niegue la especificidad de la moral cristiana, dándole cuanto más una inspiración nueva. Se podría resumir el contenido de la nueva ley en varios puntos. Primero, la nueva ley contiene los preceptos necesarios a la recepción y conservación de la fe y la gracia, en especial por los sacramentos de la iglesia y por la obediencia a los legítimos pastores. El Señor instituyó los sacramentos como canales ordinarios de esa gracia y los confió a su iglesia junto con el depósito de la revelación. Así son imperativos de la nueva ley la recepción del bautismo como puerta necesaria para la vida sobrenatural. Podéis ver cómo Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 habla de la necesidad del bautismo. Para quien luego de recibirlo cayera en culpa grave es necesaria la práctica de la confesión. Lo podéis leer en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. La recepción de la Eucaristía es también un mandato de esta nueva ley para mantener y aumentar la vida de la gracia. Lo podéis leer en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan y la práctica de la oración, de la penitencia, de la conversión, etc. Todo esto, por cierto, el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. No lo leo entero porque nos ocuparía mucha parte del programa, pero ahí en el sermón de la montaña, que no son solo las bienaventuranzas, es donde está incluida la nueva ley. Estas indicaciones sobre la transmisión de la gracia y de la revelación fueron dadas a la Iglesia y son fuente primordial del derecho canónico. Cristo no quiso determinar todo detalladamente como en la antigua ley, sino que dispuso solo las cosas imprescindibles, la institución del sacerdocio, el primado de Pedro, la naturaleza y el número de los sacramentos, etc., dejando lo demás a la libertad de quienes iban legítimamente a gobernar la iglesia. Otro de los contenidos de la nueva ley sería que tiene enseñanzas y mandatos sobre las obras propias de la vida nueva en el espíritu. Alguna de estas obras, tanto internas como externas, la nueva ley las manda o las prohíbe directamente, en tanto que marcan una necesidad o contrariedad inmediata con la vida de la gracia como la confesión de la fe, al que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi padre, pero todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 32. Igualmente, el perdón de los enemigos, el orar por los que nos persiguen y calumnian, el mantener la paz y la caridad con todos, la paciencia, la longanimidad, el amor ordenado a los demás hombres y, en primer término, a los hermanos de la fe, la corrección fraterna. En definitiva, se trata de un mundo entero de modelos y exigencias de comportamiento, de relaciones con Dios y con los demás hombres, dotado de una riqueza que no encuentra parecido en ningún escrito pagano. Basta leer el Nuevo Testamento cuya síntesis anuncia las bienaventuranzas, promesas de las cuales derivan directivas para la vida moral y que en su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo y precisamente por eso son invitaciones a su seguimiento y a la comunión de vida con él. Y por último, la nueva ley enseña y ratifica todo el contenido de la ley natural a la vez que aclara e interpreta auténticamente su sentido. El Señor insistió en que él no había venido a abrogar el decálogo sino a darle su perfecto cumplimiento, y aclaró los puntos que habían sido malinterpretados por los doctores de la ley. Por ejemplo, el alcance de la prohibición del adulterio y del homicidio, que estimaban referidos sólo al acto exterior y no al deseo interior. Lo mismo sobre el perjurio y el juramento pensaban que el primero estaba prohibido y el segundo era deseable mientras el señor enseñó que se debía jurar solo cuando fuera necesario en el sermón de la montaña que constituye la carta magna de la moral evangélica jesús dice no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 17 cristo es la clave de las Escrituras. Dice el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vosotros investigáis las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Él, Jesús, es el centro del plan de salvación. La recapitulación del Antiguo y del Nuevo Testamento. De las promesas de la ley y de su cumplimiento en el Evangelio. Él es el vínculo viviente y eterno entre la antigua y la nueva alianza. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Fin, dice San Ambrosio, no en cuanto defecto, sino en cuanto plenitud de la ley, la cual se cumplió plenamente en cristo desde el momento en el que él no vino a abolir la ley sino a darle cumplimiento al igual que aun cuando existe el antiguo testamento toda la verdad se contiene en el nuevo así ocurre con la ley la ley fue dada por moisés y es figura de la verdadera ley por tanto la ley mosaica es imagen de la ley verdadera jesús lleva a cumplimiento los mandatos de dios la nueva ley es la identificación con Cristo. Por eso, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. No se trata solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir unos mandamientos, sino de algo mucho más radical. Se trata de adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Jesús pide que le sigan y le imiten en el camino del amor, de un amor que se da totalmente a los hermanos por amor a Dios. Este es mi mandato, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12. Un seguimiento que lleva a la identificación del bautizado con Cristo. El fundamento esencial y original de la moral es seguir a Cristo, entendiendo que el seguimiento no es un mero hecho de escuchar sus enseñanzas ni solo cumplir sus mandatos. Seguir a Cristo implica algo mucho más radical, la comunión de vida. Jesús mismo es el cumplimiento vivo de la ley, ya que él realiza su auténtico significado con el don total de sí mismo. Él mismo se hace ley viviente y personal que invita a su seguimiento y concede la gracia de compartir su misma vida y amor e infunde la fuerza para dar testimonio del amor en las decisiones y en las obras concretas. El modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus preceptos, constituyen la regla moral de la vida cristiana. El amor real de Cristo es adherirse a su misma persona compartiendo su vida y su destino. Las obras del cristiano se resumen, pues, en la recepción de los sacramentos y un comportamiento que lleva a dar la vida a imitación de Cristo, reflejo de la acción interior de la gracia. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que nos mueva a obrar como Cristo y en Cristo. San Pablo decía en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, la ley del Espíritu que libera al hombre del pecado y de la muerte, es la ley del Espíritu que está en Cristo Jesús. La nueva ley, en su plenitud, es Cristo mismo, el verbo encarnado, modelo y principio de toda nueva criatura. Ser cristiano consiste precisamente en haber sido vivificado por Cristo y encontrar en Él el principio y la regla de la propia vida. Dios, que es rico en misericordia, movido del excesivo amor con que nos amó, cuando aún estábamos muertos por el pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo, por cuya gracia fuimos salvados. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Con la incorporación a Cristo. Recibimos la ley de su propia vida. La participación en su vida comporta una dinámica, una regla vital, unas exigencias íntimas de crecimiento y de desarrollo, el don de un principio vivificante para conducir al hombre nuevo a su plenitud y perfección. La conducta del cristiano asume el atractivo humano y divino de Cristo mismo, su amor a todo lo noble, y en particular, su caridad sin límites, que es el vínculo de la perfección. Semejanza a Cristo, que bajo el dominio creciente de la gracia, lleva a la identificación con Él hasta tener en todo sus mismos sentimientos. Un empeño por vivir sólo para la gloria del Padre, haciendo en todo su voluntad y cumplir en el mundo la obra que el Padre había encomendado para la salvación de todos los hombres. Dice el Catecismo de la Iglesia que esta nueva ley o ley evangélica se llama ley de amor porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad porque nos libera de las obligaciones rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición de siervo a la de amigo de Cristo o también a la condición de hijo heredero. Asume el decálogo y lo lleva a su plenitud. Regula los actos interiores del hombre, modelando su corazón, donde propiamente operan la fe y la caridad con las demás virtudes. Concede un puesto de primer plano, a la acción del Espíritu Santo y a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad en la vida cristiana. La ley nueva es como la perfección de la ley divina, natural y revelada. Hace obrar por amor y no por temor. Es ley de gracia que confiere la fuerza necesaria para cumplir lo que la misma ley exige. Una ley de libertad que hace pasar de la condición de siervos a la de amigos de Dios. Interioriza y radicaliza el amor al prójimo y propone como ideal la misma perfección de nuestro Padre del Cielo en su bondad misericordiosa. La vieja ley fue llamada ley de temor porque llevaba a obrar a la mayoría del pueblo escogido más por miedo a la sanción que por amor. En cambio, la nueva ley Estriba esencialmente en la caridad que lleva a amar a Dios y al prójimo con amor sobrenatural, haciendo del amor la regla y el principio de todos los actos. Toda la nueva ley es fruto del amor divino, del amor paterno de Dios, que le llevó a entregar por nosotros a su propio Hijo cuando aún éramos pecadores. Nosotros amamos, dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, porque Él, nos amó primero. Y comenta San Agustín, ¿cómo le habríamos de amar si él no nos hubiera amado primero? Amándole nos hacemos amigos suyos, pero nos amó cuando éramos enemigos para hacernos sus amigos. Él nos amó primero y nos concedió amar. Nuestra alma, hermanos míos, es fea debido a la iniquidad. Amando a Dios se hace hermosa. ¿Qué amor es este que hace hermoso al amante? Como la caridad nos ordena de este modo nuevo y perfectísimo al último fin, instaura a la vez un orden más pleno en la relación entre los hombres. Nos da un amor a los demás que se hace transformante como aquel que Dios nos tiene a nosotros. Dice San Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo tres, «que el Señor os colme y os haga rebosar en el amor mutuo y a todos, como es el nuestro hacia vosotros» para que se confirmen vuestros corazones en una santidad sin tacha. Está claro, pues, que el nuevo mandamiento no se limita a exigir el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, según el primer precepto de la ley natural, recordado por la ley de Moisés. Pide de nosotros amar a Dios uno y trino en cada una de sus personas y con la fuerza que Él nos da, y a los demás en Dios con esa nueva fuerza sobrenatural de la caridad que se extiende al prójimo y lo transforma. La ley nueva asume la ley natural y los preceptos morales revelados anteriormente y los lleva enteramente al cumplimiento, dando a la vez una dimensión a la totalidad de las virtudes. Nos exige la audacia no sólo de amar a todos los hombres por Dios, sino de amarlos con el mismo amor de Dios. La nueva ley no solo nos manda amar, no solamente nos da la fuerza de amar, sino que nos manda amar, nos da la fuerza de amar como Dios mismo ama y con la fuerza que Dios mismo ama. Y por eso de Él recibimos la gracia necesaria para poder vivir este mandamiento. Vamos a hacer aquí una brevísima pausa musical antes de continuar con nuestro programa, hoy con la pregunta 421, ¿dónde se encuentra la ley nueva?
0: Un mandamiento nuevo nos da el Señor Amen
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar todos los días de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, todos los días de lunes a viernes, aquí en la emisora de La Virgen. Hoy estamos con la pregunta 421 que plantea, pregunta, ¿dónde se encuentra la ley nueva? Y responde el compendio del catecismo, que se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo, y en la catequesis moral de los apóstoles, el sermón de la montaña es su principal expresión. Me atrevo a añadir que la ley nueva se encuentra en la vida de Cristo y en la persona de Cristo. Por eso estábamos viendo cómo la nueva ley Consiste en vivir según Cristo y como la propiedad fundamental de esta ley nueva es la ley del amor, pero no el amor al modo humano, sino un amor que es participación del amor de Dios. Una ley que nos exige la audacia, la valentía, el coraje de no sólo amar a todos los hombres por Dios, sino de amarlos con el mismo amor de Dios. Eso es lo que veíamos antes de la pausa musical y además la nueva ley es la ley de perfecta libertad. La nueva ley con que Dios gobierna a los hombres después de la redención se puede llamar, como dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 25, verdaderamente ley de perfecta libertad. Lleva al hombre a la cumbre de su perfección, moviéndole a obrar por amor y mandándole solo lo que el amor exige. Por el pecado, la libertad se encuentra esclavizada a falsos bienes que apartan de Dios, que es el bien verdadero. Pero el hombre continúa también esclavizado de alguna manera cuando obra el bien por temor. De ambas servidumbres nos libra la gracia, uniéndonos de nuevo a Dios y moviéndonos al cumplimiento de su ley, no ya por temor, sino por amor. Cristo, nuestro libertador, nos ha liberado del pecado y de la esclavitud de la ley de la carne, que es la señal de la condición del hombre pecador es pues la vida nueva de la gracia, fruto de la justificación, la que nos hace libres. Esto significa que la esclavitud más radical es la esclavitud del pecado, por ello las otras formas de esclavitud encuentran en la esclavitud del pecado su última raíz. Además, la nueva ley es ley de perfecta libertad, porque al conferir la caridad, no necesita mandar más que lo estrictamente requerido para la unión con Dios. Si alguien se dirige voluntariamente al fin, basta con mandarle lo necesario para que lo alcance. En cambio, si se dirige con desgana, hay que ayudarle a buscarlo con mandatos complementarios que evitan que se desvíe de él. Así actúan las leyes humanas. Y, Así se comportaba la antigua ley, pues por sí mismas son incapaces de renovar interiormente al hombre a diferencia de la ley de Cristo. Por eso la nueva ley manda o prohíbe sólo lo directamente necesario o contrario a nuestra identificación con Cristo. En lo demás se deja la concreción de las obras, a la acción siempre original del Espíritu Santo y a la correspondencia singular e irrepetible de cada uno bajo la guía de la legítima autoridad. Esta máxima libertad de la nueva ley no significa menor exigencia ni ausencia de dificultades, sino perfección en la virtud que otorga para cumplir sus mandatos. La caridad no es la negación de la ley, sino su plenitud. La nueva ley no libera de las exigencias de la verdad, sino que libera de la esclavitud del pecado. Porque, como dice Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas palabras encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La necesidad de una actitud recta ante la verdad como condición de la auténtica libertad y la advertencia de no contentarse con una aparente libertad que no profundiza en toda la verdad sobre el hombre y el mundo. Cristo se presenta a nosotros como aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esa libertad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón y en su conciencia. La ley de la gracia nos hace partícipes de la vida divina ya en este mundo, y así, de algún modo, nos introduce en el fin verdadero de la vida humana, que es la unión con la Trinidad. Por eso, no admite mayor perfección ningún estado de la presente vida puede ser más perfecto que el de la nueva ley. Nada puede estar más próximo a nuestro último fin que lo que inmediatamente nos conduce a él. Aunque no cabe un estado más perfecto que la nueva ley, sí se puede progresar en el modo en que los hombres se adecúan a Cristo». Este carácter definitivo y por ende no sujeto a mutaciones no significa que no haya en el contenido de la escritura indicaciones o mandatos que dependen en una cierta medida de circunstancias históricas. Sin embargo, nunca cambiarán sus principios, en particular el doble precepto de la caridad a nivel superior de santidad en que lo reveló Cristo. Tampoco las exigencias de un modo u otro son directas expresiones suyas, pero esta inmutabilidad está alejada de la rigidez. Es sobreabundancia de vida. La misma letra de la nueva ley es don de la infinita sabiduría. De modo que sin variar en absoluto cabe una comprensión siempre nueva y creativa del tesoro de la revelación. No porque antes no se entendiera, sino por su infinita riqueza, que hace inagotable el progreso en su comprensión. Esto es lo que siempre ha entendido la Iglesia cuando habla de la custodia del depósito. Custodia del depósito, dice San Vicente de Lerins, conserva inviolado y limpio el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado, eso mismo debes custodiar y transmitir. Oro has recibido, oro devuelve. Quizá alguno se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso en la iglesia de Cristo? Claro que debe haberlo, y grandísimo. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres y tan contrario a Dios que trate de impedirlo? Ha de ser, sin embargo, con la condición de que se trate verdaderamente de progreso para la fe y no de una mutación. Es característico del progreso que una cosa crezca permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Propio de la mutación es, por el contrario, que una cosa se transforme en otra. Crezca, por tanto, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de un solo individuo como de toda la Iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos. Pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Es importante entender que no cambia la ley en la Iglesia. Lo que puede cambiar, y de hecho es bueno que cambie, precisamente porque la vamos conociendo mejor, es el modo concreto en el que en nuestras circunstancias históricas se vive esa única ley inmutable. Todo esto que acabamos de ver es resumible hablando del personalismo evangélico, afirmando como primer principio de la moral cristiana que debemos sabernos y debemos obrar como hijos muy amados de Dios lo que nos llevará a amar a los demás con el amor de Cristo bajo el impulso del Espíritu Santo. En definitiva, cada hombre sabe por experiencia que nada mueve tanto a amar como saberse amado. A partir de esta común experiencia se hace particularmente luminosa la enseñanza de la palabra de Dios. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, dice, queridísimos, mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre. No solo que nos llamemos, sino que verdaderamente seamos hijos de Dios. De ahí parte todo, porque la vida cristiana no es una iniciativa del hombre en base a sus propias fuerzas. No es una tensión de la criatura hacia su Creador, sino una iniciativa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que asume con su amor transformante la capacidad de amar que Él nos ha dado. En esto consiste el amor. Sigue la primera carta de Juan, capítulo 4, en este caso versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Solo a partir de esta verdad somos movidos inefablemente a la correspondencia, que también es un don divino, y se desencadena en el dinamismo del amor cristiano, del nuestro personal, hecho de indigencia, pero también de agradecimiento, de generosidad y entrega, ese dinamismo del amor cristiano nuestro a Dios y a los demás. Por eso, Dice el Concilio Vaticano II que Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, el propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. El hombre es amado por Dios. Este es el sencillísimo y revolucionario mensaje del cual la Iglesia es deudora al hombre. Dice San Pablo... Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria os conceda ser fortalecidos en el hombre interior mediante su Espíritu. Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en la caridad podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, es decir, Cuál es aquel amor de Cristo hacia nosotros que empuja todo conocimiento para que seamos colmados de todos los bienes de Dios. Esto es una cita preciosa de la carta a los Efesios en el capítulo 3 a partir del versículo 14. En definitiva, en la raíz de la plena comprensión del hombre sobre sí mismo y, por lo tanto, de su obrar libre, de su obrar moral, está el sentido de saberse hijos muy amados de Dios. Todos, dice San Pablo a los Gálatas, sois hijos de Dios por la fe. Y San Juan, en su primera carta, dice, queridísimo, ahora somos ya hijos de Dios. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Pero el Padre no se ha limitado a mostrarnos su amor en la misión del Verbo encarnado, sino que nos ha dado también el amor mismo con el que podemos corresponder al suyo, porque la caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Es decir, nuestra filiación divina, nuestro ser hijos de Dios, no es sólo fruto de la encarnación del Verbo, sino una realidad más íntima aún, por el envío del Espíritu Santo que hacen el Padre y el Hijo. Y puesto que sois hijos, dice la Carta a los Gálatas, capítulo 4, Dios es envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, de manera que ya no eres siervo sino hijo y como eres hijo también heredero por gracia de Dios. Se instaura así en el creyente una libertad nueva y la capacidad de un amor nuevo que siembra en la persona y en su entorno la paz y la concordia. Los cristianos poseemos realmente por la gracia una libertad obra del Espíritu, la gloriosa libertad de los hijos de Dios de la que habla San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No recibisteis, en efecto, un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos con el que clamamos abba padre, pues el Espíritu mismo da testimonio, junto con nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Y aquí está la radical novedad del dinamismo del obrar cristiano. Nuestra misma correspondencia, más que en elegir, en decidir, está en dejarnos llevar por la corriente de la vida divina que habita en nosotros por el Espíritu Santo. Tratarle pedir su ayuda y con su luz ir quitando obstáculos para que realmente sea el dueño de todo nuestro querer, según aquella activa pasividad, aquella disponibilidad que constituye el máximo empeño para la libertad. Libertad que la Iglesia contempla realizada en María, completamente libre porque está infinitamente disponible al infinito amor, enteramente plasmable por Dios, pura pasividad que es la más alta actividad del amor de Dios por nosotros y en nosotros llevado al extremo de hacernos hijos suyos nace también aquel tranquilo dominio de sí porque todo está en las manos amorosas de nuestro Padre Dios, aquella libre y alegre autoposesión, aquel mirar a los demás como hijos del mismo Padre, que permiten el amor gratuito y transformante al prójimo, a todo prójimo, incluso a los enemigos. Porque tal es el sello inequívoco y la manifestación más típica de la nueva condición, que ciertamente es siempre revolucionaria de hijos de Dios. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen y calumnien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y pecadores. Por eso, el mandamiento nuevo que asume toda la ley y los profetas y resume la sabia nueva de las enseñanzas de Cristo, será que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Es un ejercitarse en las obras del amor que la conciencia, el sabernos, hijos de Dios, la conciencia de la filiación divina y el trato confiado de hijos con el Padre Dios va haciendo con natural, impregnando los sentimientos, los ideales, las decisiones, a semejanza de cuanto ocurre en la paternidad terrena. Por eso, la síntesis de la moral cristiana sería la doctrina de la imitación, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, sed imitadores de Dios como hijos suyos, queridísimos. Segundo, la observancia de los mandamientos pero no por temor por miedo al castigo sino como manifestación del amor dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 13 si me amáis guardaréis mis mandamientos si alguno me ama dice un poco más adelante también el capítulo 14 de San Juan si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Tercero, la cruz y la sumisión de las pruebas. No habéis olvidado la exhortación dirigida a vosotros como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor reprende a todo el que ama y azota a todo aquel que reconoce como hijo. Esto es una cita del Proverbios 311 Lo que sufrís, dice la carta a los hebreos, sirve para vuestra corrección. «Dios os trata como a hijos, ¿y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si se os privase de la corrección que todos han recibido, seríais bastardos y no hijos». Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo a partir del 4. Y, por último, el reconocimiento de las propias culpas y la conversión. «El hijo más joven», dice Lucas, capítulo 15, Reuniéndolo todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo perdidamente. Después de gastar todo, hubo un gran hambre. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Recapacitándose dijo, «Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros». Y levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. La nueva ley, no me cansaré de repetirlo, es la ley del amor. Jesús no deja de sorprendernos. Mirad, cuando ya parece que lo tenemos todo controlado, cuando nuestra vida parece resuelta, cuando vemos que no quedan cabos sueltos, entonces aparece él, y lo trastoca todo. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es una ley elemental de justicia humana. Si alguien te hace daño, tú puedes devolverle en respuesta un daño proporcional. De hecho, esta norma universal del derecho natural suponía ya un paso adelante con respecto a la ley del más fuerte. Tú me has hecho daño, yo que soy más fuerte, te quito la vida. Sin embargo, Jesús, en el sermón de la montaña, nos invita a ir más allá de la elemental justicia humana. Ni la ley del más fuerte, ni la ley del talión, ni siquiera la ley de Moisés, sino la ley del amor. Esta es la nueva ley que ha venido a traer Cristo a la tierra. Una nueva ley que genera un nuevo corazón, unas nuevas relaciones entre las personas, una nueva sociedad un mundo nuevo es la civilización del amor. Yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Esta nueva ley del amor da la vuelta a toda nuestra escala de valores de arriba a abajo. Tenemos que pedir constantemente al Espíritu Santo su ayuda para comprender y vivir cada vez más conformes a esta nueva ley, porque esta nueva justicia va muchas veces en contra de nuestros habituales criterios humanos. Cristo nos invita al perdón, esta virtud que no está de moda y que, sin embargo, es clave en las relaciones humanas, a la generosidad tan desfasada en una sociedad en la que el tener y el aparentar son, parece, el último criterio por el que se mide el valor de las personas, al servicio. Una palabra que casi no entra dentro de nuestro vocabulario habitual, pero que es la expresión más grande del amor a la humildad, como reconocimiento tanto de nuestra personal miseria como de nuestra dignidad de hijos de Dios. Ante este panorama, quizá la nueva ley realmente suponga algo que nos trastoca. Si uno te abofetea en la mejilla, preséntale la otra, verdaderamente. Estamos ante una de las mayores exigencias del mensaje de Jesús, una exigencia que podríamos verla como un ideal inalcanzable, como un sueño irrealizable o propio solo de santos y gentes puras y perfectas. Pero no es así. Jesús nos llama a todos a la santidad, a la perfección de la caridad. Por eso solo podemos cumplir estas exigencias si dejamos que Cristo mismo, con su gracia, transforme nuestros corazones. Decía San Agustín, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Jesús no ha mostrado simplemente la nueva ley del amor, sino que Él ha vivido esta ley, el primero, hasta el extremo. En su pasión puso la otra mejilla y se dejó quitar hasta la túnica. Él ha venido a este mundo a compartir su destino con los hombres y nos acompaña no una milla o dos, sino toda nuestra vida. La ley del amor no es una interminable lista de normas, sino la norma que nos hace comprender el interminable amor de Dios que nos ha dado su espíritu para que podamos vivir de él. Por eso la nueva ley es Cristo mismo. Él es la ley del amor. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy y también al final del apartado sobre la ley. Hemos hablado de la ley moral, de la ley natural, de la ley antigua y de la nueva ley. Y ahora, vinculado con la nueva ley y con la fuerza que Dios nos da para poder amar según Él, hablaremos de la gracia y la justificación. Un tema muy interesante, no del todo fácil, pero para eso está la formación, para tratar de comprender cuestiones que no solamente afectan a la teología especulativa, sino sobre todo la teología especulativa al servicio de la vida práctica, de la unión con Cristo y de la búsqueda de nuestro fin último, que es la comunión con Dios. Pero será ya en el próximo programa donde comenzaremos con este nuevo apartado. Ahora terminamos. Os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna duda que tengáis, alguna discrepancia que debatir, algún testimonio que compartir, cualquier cosa que queráis enviar, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el whatsapp 668 594-383. 668-594-383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.